0: Él les dijo: no, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo le, le diré a los segadores: Recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero ahora vamos a ver, después Jesús sigue hablando las semillas que ya hemos visto y vamos al versículo 36 donde Jesús explica la semilla 36 dice entonces despedida la gente, la gente entró Jesús a la casa y acercándose a él a sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo Respondiendo, él les dijo, «El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que, se, que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, Así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino todos los que sirven de tropiezo y a, los que, y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, que oiga. Di ahí conmigo, ¿Tengo oídos, para oír? tengo oídos para oír. Dile Señor, yo sí oigo. Vamos a ver, está muy explicada esta parábola, así que yo no quiero agregarle nada a, a lo que Jesús nos explica. Sin embargo, tengo el ejemplo de dos personas que manifestaron el trigo y la cizaña pero primero vamos a ver qué significa la palabra trigo saben que a mí me gusta mucho buscar significados, eh, trigo, en un, en, busqué muchos diccionarios, este es mi resumen, el fruto de la buena semilla del reino, ese es el trigo, también en otros resultados veíamos que el trigo es Jesús mismo, pero dice que Jesús sembró la semilla la buena semilla, entonces está hablando de que cuando Jesús siembra algo en tu corazón, lo que él espera es a Jesús mismo, entonces la semilla, la buena semilla o el trigo es Jesús mismo. También se compara con comportamiento bueno de las personas, puede ser también alimento y también el fruto maduro. Esto en muchos, también es comida, como comida, muchos diccionarios bíblicos esto fue lo que me arrojó pero la cizaña lo interesante que era entre los diccionarios bíblicos y los diccionarios que usamos en la escuela tenían exactamente el mismo significado vicio vicio que se mezcla entre las buenas acciones cosa que hace daño cosa que echa a perder alguna cosa o persona celos, envidia, también se le llamó en el siglo XIX el falso trigo y también en un ejemplo de un, de un diccionario cristiano, la cizaña es un mal cristiano. Cuando buscan la imagen yo les recomiendo que cuando lleguen a casa busquen la imagen del trigo y la cizaña para que vean cuál es la diferencia no hay mucha prácticamente son iguales solo que la cizaña tiene sus frutos son más gordos, son redondos mientras que el trigo es dorado y alargado entonces cuando los sembradores le dicen a su amo a ver, tú sembraste trigo, ¿por qué hay cizaña? Y entonces, ellos se notan porque ya está dando fruto. Es decir, no es algo que se vea lo primero, es a la hora de los frutos. Recuerda que la palabra dice que por sus frutos los conoceremos. Entonces, quiero hablarte de dos personas que manifestaron la, la cizaña y el trigo. Pero tenían mucho en común estas dos personas. La primera es Pedro. ¿Qué creen que sea Pedro? ¿La cizaña o el trigo? Vamos a buscar Marcos 1466. Vamos a leer el 66. Dice así. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, para empezar, ¿quién era Pedro? ¿Sí recuerdan quién era Pedro? Sí, era uno de los discípulos de Jesús, y cuando vio Pedro, que se calentaba mirándole, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno, Mas él no le, lo negó diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices, y salió a la entrada, y y cantó el gallo y la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí este es de ellos pero él lo negó otra vez Al poco de, a, a, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos entonces él comenzó a maldecir y a jurar no lo conozco, no conozco a este hombre de quien hablas y el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes de que cante el gallo dos veces, me negarás tres veces. Pensando en esto, lloraba. Vemos aquí a, a Pedro negando a Jesús. Sabemos que Jesús dijo que el que me negare, el que le negare delante de los hombres, también lo negará delante de Dios. Pero vamos a ver Mateo. ¿Qué? Vamos a ver qué había pasado antes. Vamos a Mateo 26, 31. Vamos a estar usando nuestra Biblia. Mateo 26, 31. 31. ¿Quién lo tiene? Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos entonces Jesús les, digo, todo, les dijo todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque es, escrito está heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas pero después de que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea respondiendo Pedro le dijo aunque todos se escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos sabemos después que Jesús fue capturado, eh, todos se fueron. Al final en la cruz, el único que está de los discípulos es Juan pero vamos a enfocarnos un poquito en la vida de Pedro Pedro todos saben que era un pescador Pedro no era el común que podrías decir este va a ser un buen discípulo definitivamente vemos que Dios, Jesús mismo estuvo trabajando en su carácter todo el tiempo vemos que cuando arrestan a Jesús, Jesús es, eh, Pedro es el que saca la espada y corta una oreja le gustaba la venganza, era muy... Pedro era la, la típica persona que actuaba y después pensaba. Pero, aún así Jesús vio algo en él, Jesús aún vio algo moldeable en él. Todo discípulo se equivoca, y eso es algo que tenemos que entender, y eso es lo que nos va a hacer distinguirnos de entre las cizañas aparentemente les estoy contando las cosas malas de Pedro, pero Pedro fue trigo ¿por qué razón? porque leímos hace rato después de que él negó a Jesús, recordaba estas cosas y lloraba, ¿qué pasó? hubo un arrepentimiento ¿ok? pero vamos a ver a otro de sus discípulos vamos a buscar Juan 3 Juan 3 en Juan 13. Juan 13, versículo 21. Dice así: Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu y declaró y dijo: De cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba acostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era de quien hablaba. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado aquel, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitemos para la fiesta. O que dice algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. A ver... En todos, los, en todos los evangelios, ustedes van a ver a Jesús hablando con Pedro. En una ocasión hasta le dice, cállate Satanás. ¿Sí se acuerdan? Cuando le decía que por favor no fuera a la cruz, Jesús le dijo, cállate. En otro tiempo le dice, hombre de poca fe. Vemos a Jesús constantemente regañando a Juan, tratando a Juan a, Juan, a Pedro, tratando con su carácter pero no vemos nada de conversación con Judas Iscariote, incluso no se registra cuando Jesús lo llama. Entonces se dice que Judas se acercó a seguirle, no fue llamado directamente, sino que él se acercó a seguirle. Eh, no hay un registro en los evangelios que diga y Jesús llamó a Judas, el que lo iba a traicionar, no. Dice, y estos fueron los discípulos de Jesús, y sale todo el listado, y al final Judas, el que lo iba a traicionar, pero no hay un registro de que Jesús lo llamara. Entonces, sin embargo, Dios le dio, estoy segura que Dios le dio la oportunidad de un arrepentimiento. Estuve estudiando mucho acerca de los discípulos, y hay muchas historias de la infancia incluso de Judas en unas ocasiones dicen que él fue abandonado en otros, en otros libros dicen que él se, se dedicaba al negocio le gustaba el dinero, sabía trabajar con dinero y en otro dicen que él había matado a su hermano eh, mató a su padre entonces dicen que una de las razones por las que él se acerca a Jesús es para ver si puede ser redimido y Jesús le da la oportunidad, como a todos nos da la oportunidad. Entonces, Judas es una de las personas en las que más confía en Jesús, porque en dos ocasiones la Biblia menciona que él era quien guardaba el dinero. Él era como el que, aquí mismo lo acabo de decir, los apóstoles o los discípulos ni siquiera se imaginaban que Judas era malo porque cuando dice Jesús, ciertamente uno me va a traicionar todos los discípulos empiezan ¿seré yo? pregúntale ¿quién será? entonces Jesús da la muestra y dice, al que yo le dé el bocado ese va a ser y lo interesante es que dice, ¿cómo, los discípulos dicen ¿cómo, ¿cómo crees que va a ser él si él es el que Jesús confía con el dinero? y vemos que Judas no había moldeado su carácter ni sus viejos hábitos, ¿se acuerdan de la importancia de cambiar los hábitos? Entonces Judas fue una persona que no cambió hábitos, y aquí es donde empezamos a ver la diferencia entre el trigo y la cizaña, ¿Cómo decides? La, la, yo creo que una de las diferencias es cómo actúas después de que caes en pecado. Todos los discípulos abandonaron a Jesús cuando lo entregaron a la cruz, cuando lo cruci eh, crucificaron, excepto por uno. Pero todos decidieron redimirse, todos decidieron acercarse nuevamente a Jesús y obedecer al final y reunirse donde Dios les dijo que los iba a buscar cuando él resucitara menos uno eso es lo que empieza a diferenciar el trigo de la cizaña ahora, es importante, Daniel decía la otra vez ¿por qué el trigo tiene que crecer con la cizaña? porque es necesario, y vamos a ver por qué vamos a buscar Proverbios 17, 17 eso es algo que les, les contaba a algunos de los chicos. La cizaña es necesaria. Estamos hablando de personas cizaña. Quien lo tenga lo lee bien fuerte. 27-17.
1: El hierro se
0: afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Cuando tú tienes esos roces con personas que aparentemente están pecando, que aparentemente son mentirosas, que aparentemente son amadoras del dinero, y esos roces ¿qué hacen? Te afilan. Dios pone la cizaña incluso para afilarnos a nosotros si es que eres trigo, el trigo necesita brillar, porque una de las cosas con las que compara la palabra de Dios, al trigo es con el oro, es dorado como el oro, entonces es importante que nosotros queramos ser afilados, y la manera es, con personas que están creciendo al lado de nosotros, pero que no sabemos si son trigo y cizaña. ahora eso es bien importante, el único que sabe, ¿quién es la cizaña? es el Señor estaban los discípulos y Jesús les dijo en un ratito uno de ustedes me va a entregar y los discípulos no fueron capaces de discernir quién era por eso todos preguntaban pero Jesús sí sabía porque le dice a Jesús, le dice a Judas lo que tienes que hacer hazlo ya, ve y en eso se sale Judas y ya hace su trato y sabemos que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, si ¿sí saben esa historia, ¿verdad? Una de las cosas que creo que fue la razón por la que Judas entregó a Jesús, es porque se dio cuenta que no era el rey como él esperaba que fuera, era más bien, todos vemos desde que nació Jesús, Jesús vino a cambiar la mentalidad de todos, desde que llegó, desde el primer día, los reyes que lo estaban buscando para adorarlo, fueron a buscarlo por, a donde Herodes, porque estaban esperando que Jesús como rey naciera en un palacio, pero no fue así, nació en un pesebre. Y vemos cómo cada día de la vida de Jesús fue Atacando la razón de las personas. Muchas veces, como tú esperas que Dios va a obrar, Dios no va a obrar. Y entonces tenemos a la gente decepcionada, ¿verdad? No, yo me descarrié porque no funcionó, porque no pude dejar de pecar, porque. A ver, ¿por qué la gente no deja de pecar? Porque no se ha enamorado de Dios porque no le ha conocido cuando tú vienes y aceptas al Señor el Señor empieza un proceso Mas no es una varita mágica que ya eres santo eso se moldea, la santidad se trabaja la santidad se practica entonces mucha gente que se decepciona del Evangelio puede ser esa cizaña porque por su decepción hablan mal por su decepción, siembran cosas que, que no están bien. Han visto Siempre hemos visto que la cizaña es comparada con chismes, ¿verdad? Pero la cizaña más bien va a parecer buena persona. La cizaña va a parecer alguien responsable. La cizaña va a parecer alguien en quien puedas confiar, como Judas. Si nosotros nos ve, los vemos con una mentalidad humana, el que menos merecía ser discípulo era Pedro. Porque era el hombre de poca fe, porque Jesús le dijo, "Apártate de mí, Satanás." Entonces, necesitamos primero dejar de ver quién es trigo y quién es cizaña. Aquí pregúntate tú, ¿soy trigo? o soy cizaña y todo tiene que ver con las veces que tú te quejas todas las veces que tú te quejas es porque realmente no estás agradecido con la oportunidad que tienes delante de Dios cuando tú te quejas estás haciendo cizaña cuando tú hablas mal de alguien que está haciendo el bien pero como a ti no te agradó es cizaña y eso fue lo que pasó con Judas. Él no le agradó la manera en que Jesús quería reinar. Miren, yo les voy a decir una cosa. Todos dicen que era necesario que Judas traicionara al Maestro, porque si no, no se iba a cumplir la Escritura. Pero yo creo que Jesús siempre le dio la, la oportunidad de salvarse y redimirse y que fuera otro quien le entregara porque sabes que Jesús siempre va a esperar lo mejor de los suyos Jesús fue su maestro entonces cuando yo estoy enseñándole a alguien yo no espero que esa persona termine mal cuando yo le enseño a una persona espero que esa persona sea bueno en lo que quiera pero que sea bueno sobre todo en lo que yo le estoy enseñando Jesús no les enseñó a traicionar Jesús les enseñó a amar los unos a los otros entonces, ¿qué estaba esperando Jesús de Judas? amor, redención, perdón él estaba esperando que verdaderamente Judas se convirtiera en uno de sus discípulos entonces vimos que la cizaña es necesaria pero no, de, no depende de ti, no depende del otro que está al lado, el único que sabe quién es cizaña y quién es trigo es el Señor, porque es el único que tiene la habilidad de ver nuestros corazones. Vemos que Pedro y Judas pecaron, uno negó a Jesús y el otro lo vendió, no era muy diferente su pecado, Pedro lo, lo negó tres veces, por si acaso fueron tres veces. O sea, tres veces lo remarcó: no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Pero sabes qué, cuál fue la. Y los dos lloraron al final. Judas se da cuenta de que había entregado a alguien inocente y va con el cenedrín y les avienta las 30 monedas de plata y les dice entregué a alguien inocente y a esos maestros de la ley no les importó nada su arrepentimiento dijo bueno pues ya es cosa tuya y entonces en su decepción en su falta de carácter en su falta de buscar perdón ¿qué hace Judas? se ahorca se ahorca se quita la vida él mismo y todos sabemos que las personas que se quitan la vida van al infierno y aquí se cumple la palabra cuando dice que la cizaña será apartada y será lanzada al lago de fuego ¿vieron? una persona que no busca el perdón de Dios, ¿a dónde va a ir? termina suicidándose, termina quitándose la vida él mismo y muchas veces no necesariamente necesitamos ahorcarnos en un árbol basta con que no quieras visitar nunca más una iglesia por la decepción basta que nunca más quieras orar basta que nunca más quieras leer la Biblia estás matando tu vida espiritual tú mismo tú mismo estás matando tu vida espiritual y vemos a Pedro del otro lado llorando también arrepintiéndose y simplemente lo que hizo fue a buscar a los otros discípulos. A esperar el regreso de Jesús. La única manera de determinar si eres trigo o eres cizaña, es que cuando pecas, busques a Jesús. Eso es lo único que determina si eres trigo o eres cizaña. Porque sabes que como humanos vamos a, a cometer errores. Nos vamos a equivocar. Y posiblemente hasta vamos a pecar. La diferencia es que unos deciden buscar a Jesús y otros no. Hace algunos años había una persona aquí y en una ocasión dejamos una tarea. Les, dejí, les dijimos tienen que evangelizar a alguien, tienen que llamar a otros. ¿Y sabes qué? Esta persona me decía yo no hice la tarea porque como estoy mal pues no voy a evangelizar, ok. Y así empezó y así empezó. Esa persona sabía que estaba mal delante de Dios. Empezó con una, dejó de hacer tareas, después dejó de venir, después ¿por qué? Porque la gente cizaña se acomoda en el pecado. El mismo se, esa misma persona, el mismo, la misma, el mismo. Se entra en un frasco donde dice, yo no sirvo para nada, no sirvo para ser cristiano. Yo he escuchado personas que dicen, escuché a una persona que dijo, pues si me voy al infierno, que me vaya. ¿Saben cómo terminó esa persona? Terminó en una cama postrada, sin moverse, con pañales y sola al final, terminó recibiendo al Señor era necesario todo eso pero sus palabras hacen que se ejecuten cosas también aquí en la tierra es lo que les digo, muchas veces no nos vamos a colgar de un árbol pero nuestras palabras matan nuestra vida espiritual ambos fueron discípulos de Jesús Ambos estuvieron cerca de Jesús. Posiblemente Pedro pasó más tiempo con Jesús porque fue el que más, el que de los primeros llamados. ¿Quién quiere ser? ¿Judas o Pedro? Ambos se equivocaron, pero uno dejó que su carácter fuera moldeado. ¿cuántas veces te regañan? y otra vez aquí vemos gente de varias iglesias y me gusta eso pero ¿cuántas veces te llama la atención tu pastor, tu líder y te dice mira eso que estás haciendo no está mal y te ofendes y te enojas y no vuelves y hablas mal eso es cizaña vemos a un Pedro que Jesús le dijo apártate de mí Satanás ¿Cuántas veces tu pastor o tu líder te ha comparado con el diablo? Nunca. Y a Jesús, Jesús mismo le dijo, Satanás, eres un diablo. Porque la cizaña también tiene otra referencia que literalmente es diablo. Porque si estamos viendo que el trigo es Jesús mismo y el sembrador es Jesús... El enemigo es el que sembra la cizaña, entonces la cizaña quién es el enemigo, es un diablo. Leíamos que hay escritores que dicen que no hay peor discípulo. No hay peor discípulo que el que sabe seguir a Jesús y decides, decide terminar donde Satanás. Ya conoces dónde encontrar a Jesús. Ya conoces dónde seguir a Jesús, pero terminas en el infierno yo creo que aquí nadie quiere eso el trigo y la cizaña son muy parecidos ya se los había dicho ¿cómo reaccionas cuando pecas? ¿cómo reaccionas cuando te equivocas? ¿te acomodas? ¿te das por vencido? vemos en Mateo 13.30 lo leímos hace rato que la cizaña solo sirve para una cosa para quemarla en el fuego y ¿sabes qué? lo triste es que van a crecer juntos y que dice otra versión estaba leyendo que si alguien y un ser humano come esa cizaña se puede hasta morir porque es venenosa entonces hasta los cegadores tienen que elegirla bien y por eso dice Jesús son los ángeles quienes van a separar el trigo de la cizaña, no va a ser tu pastor, no van a ser tus padres, no van a ser los líderes, ni siquiera fue Jesús. Jesús dijo, van a ser los ángeles quienes van a separar el trigo de la cizaña. Vamos a, bus a buscar Juan 17. te pongas a pensar que si tú estás aquí hoy, es porque Jesús incluso oró por ti, otra vez Jesús espera lo mejor de ti agárrate así bien fuerte, agárrate así tócate, abrázate deje sus cuadernos, en serio en serio así bien, está haciendo frío así apapachense ustedes y dite a ti mismo Jesús espera lo mejor, lo mejor de mí, Jesús, Jesús. Oró, por mí. oró por mí, Él espera que yo sea trigo, yo sea trigo. dice así, Jesús habló estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo, Padre la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo sea glorificado a ti. Como le has dado la potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de de que el mundo fuese, he manifestado tu nombre a los hombres, que el mundo me diste, que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra, ahora han conocido, que todas las cosas que me has dado, proceden de ti, porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente, que salí de ti, y han creído que tú me enviaste yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo más mas estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las Escrituras se cumpliesen. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a mundo. Y ellos, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino te, también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno entre nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén ellos conmigo, para que vean mi gloria, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo el mundo no ha conocido pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste él les ha dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos amén vemos como Jesús constantemente, más de tres veces dice que sean uno conmigo él es trigo porque él es el pan de vida entonces él quiere él siempre va a esperar lo mejor de ti incluso se atrevió a orar por ti y por mí porque dice oro por ellos y por los que van a venir por las palabras de ellos tú y yo somos el resultado de las palabras de Pedro porque después Pedro fue uno de los puede decir que de los mejores discípulos de Jesús de los que más hablaron la palabra, de los que más resultado tuvieron al predicar el Evangelio, fue Pedro y Pablo, pero Pablo es otra historia, Pablo parecía cizaña, pero terminó siendo trigo, ¿se dan cuenta cómo no depende de nosotros ni de lo que veamos en las personas? Está como lo que decía Daniel la semana pasada, está en lo profundo. Entonces, yo no soy quien para decir si eres trigo o eres cizaña. Tú no eres quien para decir quién es trigo y quién es cizaña. Porque el único que sabe quién es, quién es Cristo. Y sabes qué, lo único que sí es que nos toca quererse al trigo. Porque yo quiero disfrutar el reino de los cielos. Y yo sé que tú también. Entonces, creo que eso es lo que nos toca. Aquí vemos a dos discípulos, a dos personas que caminaron con Jesús, a dos personas que se equivocaron, pero reaccionaron diferente a la hora que, que se equivocaron, a la hora que pecaron. Yo te voy a decir una cosa, la próxima vez que te equivoques, y espero que sea sin querer, una cosa es que tú planees equivocarte y otra cosa que te equivoques sin querer pero el día que te equivoques el día que falles vuélvelo a intentar vuélvelo a intentar acércate a Jesús haz como Pedro ve y espera el momento en que Jesús vuelva pero no te ahorques no mates tu vida espiritual no sientas que ya todo terminó y que no hay siempre hay esperanza siempre hay perdón la razón por la que Judas no fue perdonado fue porque se quitó la vida antes de buscar el perdón siempre hay solución siempre hay un dicho que me gusta porque dice que mientras hay vida hay esperanza Judas él decidió terminar con la vida Pedro buscó a la vida que es Cristo Amén. vamos a ponernos de pie y vamos a presentarnos delante del Señor y creo que es importante que tú puedas decirle Señor, yo quiero ser trigo sí. recuérdame esta palabra cuando me equivoque a veces hay personas que, que se tienen que perdonar a sí mismas porque a veces Jesús les da el perdón pero ellos a sí mismos no se han perdonado y si tú eres de esas personas que no se han perdonado por algún pecado, por por alguna cosa extraña déjame te digo que el perdón de Dios está porque Él es amor y su palabra dice que nada ni nadie puede separarte de su perfecto amor amén vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Señor presentamos eh, esta palabra delante de ti Señor sabemos que el trigo y la cizaña es necesario que crezcan juntos Señor es necesario que aún nos enseñen Señor creo que las cizañas son esas personas que moldean también nuestro carácter Señor que no son perfectas que tienen defectos Señor así como nosotros Padre no somos nadie para decir quién es quién pero hoy en tu misericordia te pedimos que nos permita ser ese Pedro, ese Pedro que a pesar de que se equivoca a pesar Señor de que su maestro no lo trata de la mejor manera Señor él, se, él decide siempre por la vida él decide Señor siempre cumplir el llamado y vemos a un Pedro que ganó a miles y a miles y a miles después de haberse equivocado tan feo Señor Tú eres el único que sabe quién es trigo y quién es cizaña, Padre. Y hoy te pedimos que seas tú revisando nuestro corazón, Señor. Y que si encuentras mal alguno, Señor, no los dejes saber para pedirte perdón exactamente por eso, Señor. Ayúdanos a siempre saber que hay esperanza en ti. Ayúdanos a saber que siempre hay perdón en ti. Señor, ayúdanos a saber que siempre hay solución en ti, Señor. Siempre hay esperanza en ti, Padre. Jesús, hoy tomamos de esa esperanza. Y oro, hoy quiero orar, Señor, por cada persona que está aquí, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, quiero pedirte que los llenes de esperanza, Señor que los llenes de paz, Señor, que los llenes de ti, Señor, que el pan de vida se haga realidad en sus corazones, Señor. Padre, hemos visto que tan solo, Señor, si fuera su fe pequeña como el grano de mostaza, tú harás cosas grandes, Señor. Es lo que necesitas para que seamos trigo, Señor, para que seamos como ese Pedro, Señor, que gana a miles por tu nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos Señor aún para que esa levadura del cielo Señor fermente en su espíritu, en su alma y en su cuerpo Padre y podamos ver frutos Señor Padre, en el nombre de Jesús oramos por aquellos que se sienten débiles en la fe Señor, hoy hablamos a su espíritu y a su alma y los fortalecemos y les decimos que vengan al pan de vida y coman que vengan a, a, a esa fuente de agua viva y beban que en el Señor siempre van a encontrar sustento en el Señor siempre van a encontrar consuelo Padre te amamos te bendecimos y ponemos esta palabra en tus manos pidiéndote Señor que que nos permitas hacer lo correcto Señor no queremos, ser, no queremos ser, Señor, esas personas celosas, envidiosas. No queremos ser esas personas que hablan mal los unos de los otros. Señor, no queremos. Y si tú lo has hecho ahí donde estás, pídeme perdón a Dios. Si has tenido envidia, si has tenido celos, si has juzgado a alguien de tu congregación, aún por la forma en la que viste. Si has juzgado a alguien de tu congregación por no ser como tú pídele perdón al Señor porque dice su palabra que miren que esté de pie miren que no caiga el que se crea firme miren que no caiga normalmente los que más critican posiblemente son los que son cizaña tú has criticado a otra persona si has hablado mal, pídele perdón al Señor si has robado si has, te has quejado pídele perdón a Dios Dios te está dando la oportunidad hoy de que vuelvas a, a Él, de que vengas a la vida, de que dejes que Él te perdone de que dejes de que Él te llene de paz, si has tenido tristeza extrema, si tú has creído que no hay solución en tus problemas, pídele perdón a Dios, porque conoces que en Él encuentras solución, pídele perdón a Dios, porque has sido orgulloso, orgullosa para no exponer esa necesidad, sabiendo que hay una iglesia, sabiendo que hay gente que te ama, si te has sentido triste, si ha pasado por tu cabeza aún el deseo de quitarte la vida, pídele perdón a Dios y busca ayuda busca ayuda porque no puedes dejar que ese espíritu de Judas, ese espíritu de la cizaña te robe la oportunidad de venir al Padre Padre en el nombre de Jesús nos presentamos y oramos, siento muy fuerte en mi corazón orar por aquellas personas que han sentido tristeza que se han sentido afligidas y que no lo han dicho, hoy te digo no seas orgulloso no seas orgullosa y pide ayuda el Señor hoy toca tu corazón y te fortalece para que sigas avanzando y el Señor te dice hay solución todavía hay solución Padre te damos gracias por tu palabra gracias porque eres bueno Señor presentamos a cada uno de estos jóvenes en tus manos para que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer Señor y yo creo, lo creo con todo mi ser que tú has empezado una buena obra en cada uno de ellos Señor y que tú no vas a parar hasta terminarla y hoy les digo a cada uno de ustedes: no pares la obra que Dios está haciendo en ti. No la pares. Avanza. Avanza. Arrepiéntete y avanza. En el nombre de Jesús oramos todo esto, Señor. Amén. Amén.
1: para quejarnos o para juzgarnos hoy decimos Señor nosotros creemos que somos trigo, nosotros creemos que tú nos has llamado nosotros creemos Señor que hay un propósito eterno escondido en nuestros corazones y queremos vivirlo Señor Padre hoy decimos que somos tu trigo somos tu semilla Señor y hoy vamos a creer y nos vamos a aferrar, Señor hayamos fallado en algún momento aunque tengamos dificultades, aunque haya mucho que trabajar en nosotros no nos vamos a rendir no nos vamos a cansar porque sabemos Señor que la obra que tú has empezado Padre tú la vas a perfeccionar y sabes que el Señor ha plantado esa semilla en tu corazón, Él ha empezado a hacer la obra en tu vida Él ha empezado a llamarte para que tú y yo seamos Así que dile Señor, yo creo que soy trigo. Yo creo que tú me has llamado para ser trigo. Yo creo que tú me has llamado para que en el tiempo de la cosecha seamos recogidos junto contigo, Señor. Yo creo, Señor, que soy trigo. Y perdóname, Señor, por las actitudes de cizaña, que aunque es tan parecida al trigo, no quiere decir que es lo mismo, Señor. Y hoy estoy aquí para decirte, Señor, voy a hacer todo lo necesario para producir y para verme como trigo Señor Te honramos a ti Señor porque al fin de todo Dios todo lo que produzcamos y todo lo que seamos es para darte la gloria a ti Señor es para darte la honra a ti Tenemos ahí atrás chulitos de ventas a 30 pesos. Si compra dos, te llevas un refresco gratis. Si compra dos, si compra uno, tiene que comprar tu refresco. Así que yo te aconsejo que compre dos o cuatro, para que te lleve dos refrescos. Así que ya saben, chulito ahí con la hermana Dani a 30 pesos. Está
2: bien barato, a 30 pesos. Para más información. Y tenemos una tienda Ahí también tenemos papitas